0: Приготовились пугаться. Поговорим в этом выпуске о шумном духе или полтергейсте.
1: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артем. Это подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и с автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, историю мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Юлей. Юль, привет! Я вам всем рада! Присоединяйтесь к обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях а мы почитаем и с удовольствием ответим
1: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно. в развлекательных целях мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
0: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув в которые, вы можете решить, приемлемы для вас тема, озвученная в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
1: А сейчас поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишитесь для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания.
0: Дух или полтергейст. Вот о каком явлении будет этот выпуск охотников за историями. У нас в подкасте есть один выпуск на эту тему. Я уже давно приготовила материал и ждала. Ну когда же можно будет? И вот в этом месяце можно мы рассказываем, что хотим. Если вы новый слушатель, то рекомендую послушать выпуск Ведьма Белла. Тогда речь шла о призраке Ведьмы или Полтергейсте, который несколько лет изводил многодетную семью и днем и ночью, заставляя их плясать под свою дудку. События той истории происходили в 18 веке. Тогда не было охотников за привидениями и необходимого оборудования для фиксации аномальных проявлений. Вы, надеюсь, ее помните?
1: Да. Конечно, это не один из самых, а самый популярный выпуск у нас в подкасте. Приятненько.
0: Мне стало очень интересно, а происходили ли подобные случаи в наше время? Если да, их зафиксировали? Я нашла очень яркий пример и сейчас буду вас в него погружать. Этот выпуск моей любители пощекотать себе нервишки я вам рекомендую слушать в темноте под одеялком. В начале выпуска хотелось бы напомнить, что я не являюсь профессиональным охотником за привидениями. Эту историю я вам изложу так, как я ее вижу, то есть выражая свое личное мнение, исходя из информации, которая получена из открытых источников. Мы уважаем все виды мнений, профессий, увлечений. У нас нет цели кого-то оскорбить да, или обидеть. Для начала давайте разберем понятие полтергейст. Как нам сообщает википедия, полтергейст от немецкого слова полтерн – грохотать или стучать. И немецкого слова гейст – дух. Буквально переводится как шумный дух. Распространенное название для явления, которым приписывается мистическая и паранормальная природа, не связанная с конкретным мистическим существом или фольклорным персонажем, ну, допустим, там, домовым. Полтергейст проявляет себя, как правило. Акустические это всевозможные звуки в помещении, гул, грохот, шум, удары в стену, пол, потолок, царапания, а также звуки, похожие на человеческие крики или стоны. Кинематические это то есть перемещение предметов, хлопание окнами, там, дверьми либо появление жидкости. Термически это якобы изменяет температуру предметов вплоть до обледенения или возгорания. И другими способами. Как бы воздействие в частности на электронное оборудование. Относительно воздействия полтергейста на человека парапсихологи не пришли к единому мнению. Принято считать, что они никогда не наносят существенного физического вреда человеку. Отмечали случаи, когда запущенный в хозяина квартиры нож останавливался и падал, не долетая до цели. Но поступали сообщения об исключениях, когда полтергейст причинял боль, нанося синяки и ушибы. Единственный описанный в парапсихологической литературе случай, когда полтергейст якобы вызвал смерть человека – это так называемая бедьма Белов. До сих пор служит предметом споров среди исследователей феномена. Можно выделить пять последовательных стадий вызревания болтергейста вот если у вас вот эти стадии все есть все бегите из квартиры Итак, сенсорная стадия это на уровне ощущений и запахов коммуникативная стадия это стона голоса дуновения в помещениях физическое прикосновение включение выключение электроприборов движение окон дверей отдельных предметов осмысленная это швыряние предметов, умышленные действия, направленные на то, чтобы вызвать у вас испуг. И агрессивная стадия – это укусы, удары, появление крови на стенах, угрожающие надписи, возникновение у жертвы непонятных болезненных состояний. Полтергейсти делятся и по типам, но разбирать их очень долго, у нас с вами столько времени нет. Могу сказать, что самый редкий полтергейст – это голосовой.
1: Голосовой – просто голос в голос,
0: как у ведьмы Беллов. Видимо, с речью с какой-то. Да, он с тобой разговаривает. Помните, там в истории она могла петь песни, да, сплетничать? Она как разумное существо.
1: Угу, Дело нет. нет.
0: Да? Вот этот полтергейст считается самым редким. Исследователями были выделены некоторые закономерности. Якобы чаще всего полтергейст появляется в зданиях, которые построены на геологических разломах. То есть проверьте, не сидите ли вы на нем. Выборка квартиры жильцов абсолютно случайна, но в большинстве случаев номера делятся на 11. Почему? Все лишь разводят руками, сами не понимая, откуда у призраков такая любовь к этой цифре. Сейчас все быстренько поделили. Если да, то никогда не делайте так, как герой нашей истории. У вас делится? У меня нет. Номер квартиры? Да, или дома. Нет. А у тебя? <связан> ну все, мы в безопасности. Но только надо это, геологический разлом проверить. <связан> <связан> С этим минимальным набором знаний и под одеялком мы отправляемся. Как вы думаете, в какой стране будут происходить эти мистические события в Америке?
1: Я думаю, в какой-нибудь Англии.
0: Россия, Томская область, поселок Светлый.
1: Неожиданненько.
0: Там обитал самый знаменитый полтергейст Сибири. Он появился нежданно-негаданно в самой обычной типовой девятиэтажке трехкомнатной квартире в 1998 году. На восьмом этаже в этой квартире жила семья абсолютно средние люди: хозяин Анатолий Васильевич Кисляков, водитель маршрутного такси, его супруга, она работала техником на телефонной станции, и два сына. Старший сын Слава готовился пойти служить в армию, а младший Петя еще учился в школе. Люди с повышенной чувствительностью, пожалуйста, пропускайте маты и страшные моменты. Я буду много цитировать, и там, ну, как бы не все прилично.
1: Как пропустить мне?
0: Вам пропускать, увы, нельзя. С чего все начиналось? Анатолий Васильевич Кисляков рассказал. Помню отлично, за неделю до Нового года начались стуки в дверь. Открываю? Никого. И так всю ночь. Я и с собакой в прихожей сидел, и поводок к двери привязывал. Палку приготовила ОМОНовскую и цепь. Ни один хулиган не уйдет. Хорошо, гуляю. Два месяца так дежурил. Потом не выдержал. Открыл дверь. Ну, заходи, пидорас, разберемся. И понеслось. Сразу свет сам выключился на кухне, и смех такой женский раздался по комнате. Оно зашло. Знаете, что надо говорить в таких случаях, когда вам кажется, что кто-то стучит дверь или номер вашей квартиры делится на
2: 11? Ну, куда-то же посылать мужик где-то это обсуждали.
1: Да, в письмах мы говорили о том, что надо послать ты к
2: Не открывая дверь, нужно произнести
0: «Приходи вчера». Да. Это вот бесплатный лайфхак, запоминайте. Для описания всех событий, происходящих в квартире, нужен не один выпуск. Если коротко, квартира Кисляковых громилась, еда буквально уничтожалась, рис заворачивался в грязную половую тряпку и замачивался в мыльной воде. Крупы рассыпались, котлеты сгорали, потому что сама собой включалась плита. Выращивают они, допустим, для участка рассаду, она заливалась кипятком. А это нищета, девяностые. Кисляковым иногда нечего было есть. Цитата хозяина квартиры. Я собирал дома сало пшено, и говорил жене, извини, и ехал кормить их в машину. Двери в квартире слетали с петель. Анатолий Васильевич, цитата. Я видел, как дверь снималась с петель. Она не приподнималась, она падала плашмя, то есть сквозь крепление, но это абсурд. При мне дверь сама наделась на петли. Вот грохот, 20-килограммовая дверь летит по коридору. Мы выскакиваем, ставим ее к стенке. Сидим на кухне, снова грохот, бежим туда, а она обратно повесилась. Двери снимались по 20 раз за ночь, их уже никто не вешал. Загорелась в шкафу и дубленка хозяйки, хозяйка рыдала. Кухонный нож отпиливал носок, допустим, ботинка хозяина, бесконечно летали по квартире ножи, табуретки, чулки, куски фарша, яйца, сигареты, чаще всего в спину или по шее. Соседский половик расстилался у кисляковок на кухонном столе, а картошка с кухни летела и просто била всех, кто находился в доме. Кисляковы в марте 1998 -го года пригласили священника, чтобы выгнать злых духов из квартиры. Пришел батюшка и осветил дом. Едва закрыв за батюшкой дверь, Любовь Петровна Кислякова почувствовала, как что-то горячее капает ей на теме. Подняв глаза, увидела, что только что освещенная церковная свеча горит, закрепленная на потолке. А ночью свечи в количестве шести штук летали по комнатам. Причем только претерпятся люди к одному, начинается другое. Ну вот Например, заметят припухлость в носу, трудом достают из носа 50-копеечную маниту. В общем, больно, страшно, непонятно, ни как с этим жить, ни что с этим делать. Кисляковы были на грани срыва и отчаяния. Анатолий Васильевич обратился с просьбой к местным властям предоставить им новое жилье, просто обмен или как-то еще, но им было отказано. Тогда он попросил помочь устранить эту чертовщину. На помощь Кисляковым отправили группу исследователей. В 80-х в Томске на базе местного политехнического института сформировали специальный отдел по изучению аномальных явлений. Никакой мистики, только наука. Руководил необычным подразделением кандидат технических наук Владимир Иванович Шелунев. Он пригласил Виктора Фефелева в свою команду. Именно Фефелев несет огромный вклад в изучение данного феномена. Был сформирован отдел под названием Биалон. Он имел размытый полуофициальный статус. Финансировала необычную организацию, по словам Фефелова, правительство. Даже камеру, на которую они снимали проделки полтергейста, предоставили в тот период работающего органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. А деньги на исследование выделила мэрия Томска. Вот у меня вопрос, простите, что прерываю. Не проще ли было предоставить им какое-то жилье, нежели создавать группу, финансировать, покупать оборудование,
1: Видимо, создание группы оборудований можно как-то обосновать, а просто выдать жилье нет.
0: У каждого города есть свой жилищный да, ресурс, которым можно пользоваться. Но ну, мне кажется, это было бы просто дешевле, понимаешь, чем нанимать столько У меня еще
1: вопрос, что этот полтергейст выбрал именно трехкомнатную квартиру. Не хухры-мухры.
0: Итак, на да, помощь Кисляковым отправили отдел Биалон. Однако, постоянное присутствие исследователей в квартире не утихомирило шумный дух. Напротив, феномен начал вести активную переписку как с хозяевами, так и с представителями биолона. Сначала это были скупые, короткие послания в форме записки. Записки были написаны разным почерком, с дикими орфографическими ошибками, часто задом наперед, с огромным количеством мата и готическим шрифтом. Позже стали появляться надписи на стенах, окнах и полу, но уже подлиннее, по утверждению Фефилова, ими было собрано около пяти сотен записок, выполненных двумя десятками почерков. Именно в этих посланиях полтергейст впервые назвал себя Фатемой. Полтергейстные записки показывают, под каким психологическим давлением жили Кислякова. Приведу вам, например, несколько штук. «Толя, иди на рыбалку, а то я съем хлеб». «Позвони Фивке». «Не позвонишь? Петю в подъезде кирпичом зашибу». «Папа Толя, выгоняй Любу из дома. Она нам не нужна. Сейчас я буду готовить». После этой записки в духовке обнаружили девять кусков из печенного готового теста, которое хранилось в холодильнике. «Папа Толя, когда я буду выходить, кричи с Любой «Во имя Сатаны!» и я уйду. А будете кричать «Во имя Иисуса Христа?» за душу, поняли?» Сейчас с фефелом или фифой, такое прозвище ему дал Полбергейс Фатыма, я расскажу вам один случай. Записки просто падали с потолка. Иногда просто появлялись и тут же сгорали. Там есть обожженные записки, которые удалось потушить. Меня он называл фифкой. Как-то сижу в кресле в этой аномальной квартире и разговариваю со старшим сыном хозяина Вячеслава. Вдруг с потолка, как вертолетик, падает записка. Слава развернул и засмеялся. Виктор Николаевич, он пишет, что он вас побреет. А я с 20 лет не бреюсь. Никогда. Всегда с бородой. И когда я представил, что сейчас из ванной прилетит бритва, грязная, с засохшим мылом и начнет меня лишать моего богатства, я почувствовал очень сильный страх. Если бы он написал «я тебе голову отрежу», не испугался бы. Он нашел мое слабое место, я не смог с собой совладать и уехал. Когда я успокоился, мне стало так стыдно, но я понял, что испытывают люди простые, незакаленные, когда на них, например, загорается платье. И еще. Есть одна важная записка, после которой Фатыма изменилась. Я вам, бляди, покажу Рождество Христова. После этой прилетевшей под праздник записки в квартире начался настоящий ад. То есть до этого, как будто бы, вот до этого, вот то, что я вам перечисляла, это были, оказывается, цветочки. Детские
2: шалости.
1: Как они терпели? Почему Нет, они не съезжали там к родственникам куда-нибудь? 90-е. На дачу?
2: Девяносто восьмой же год, но это как бы не так.
0: Я думаю, что возможно Все было прекрасно не... уже. не было дачи, раз они ели в машине. Но ну, видать не было, некому было некуда уйти. По полу сам собой ползал утюг. По залу много раз пролетал сгусток яркого, как электросварка, пламя, оставляя за собой красный след в сторону окна и зловонный запах. На просьбу ошарашенного хозяина повторить огонь, он пролетал снова и снова. На глазах хозяев с детьми, которые теперь преимущественно проводили время в зале, из-за угла коридора появлялись высоко под потолком сапоги жены и покачивались туда-сюда. На костыле хозяина из-за угла высовывался ботинок старшего сына. Иногда костыль сам собой вешался над входной дверью на гвоздике от звонка. Случай с топором вообще жуть. Люди готовятся лечь спать. По квартире начинает ездить двухколесный велосипед под кроватью, Рыгает и бьет по панцирной сетке со всей дури топор, который до этого лежал на балконе. На стене появляется надпись «Я вас буду топором крестить». Это было крещение 1999 года, и люди в итоге не спали 5 суток. В общем, исследователи заявляли о рекордном количестве зафиксированных аномальных эпизодов. По их оценкам порядка 10 тысяч. Но и это еще не все. Примерно в феврале 1999 -го года полтергейст Фатыма стал разговаривать и назвал себя Виктором Джокером. Поначалу его слышали только хозяин, да, его домочадцы. Потом он начал разговаривать со всеми. Впоследствии Джокер Фатима уже свободно общался с любым желающим и даже использовал телефон, чтобы звонить знакомым и незнакомым ему людям. По сообщениям ряда свидетелям, в том числе томской журналистки Натальи Чижевской, в течение одного диалога голос мог менять свое расположение. То он был совсем рядом, то в трубке, то раздавался из соседней комнаты. Небольшой пример разговора от Кислякова с Фатымой. Вот Кисляков утром встает, ему на работу, а ключей от автобуса нет. Он ругается матом, орет дай ключи! Папа Толя, я ключи забрала! Отдай ключи!» Вдруг они падают с потолка. Некоторые беседы с Виктором Джокером или Фатемой исследователям удалось записать на диктофон. Десятки часов записанных разговоров Фефиловым. люди пытались с помощью подсказок голоса искать пропавших без вести людей. И часть трупов нашли в том самом месте, указанном, допустим, бесовской силой. То есть действительно находили. И я, конечно, поставлю их вам послушать если вам страшно голос не из приятных перемотайте пожалуйста
3: сегодня 22 апреля 1999 года вечер один, 11 вечера квартира кисляковых светлом <говорит> деньги то взял Забирай? Рубаль оставил. Рубаль оставил? Вот ты честный какой. Генерал. Ты... Ты... А откуда ты... ты знаешь? Я давай с ним забрал поговорю. С кем ты поговоришь? я хочу поговорить насчет того, что ты пусть делаешь, что свет надо отрубать Что в Глазунового сходить надо. Я не знаю, до куда идти. У меня <смех> не читаем. Тебе диктофон? <смех> а что ты им будешь записывать? Ну, оставлю. А когда ты же выезжаешь когда вернешься-то? 5-9. Ну, к тому времени приглашу. 5 сентября вернешься? Нет, мая. 5-9. Ну, мая мае, да? да? Ну, мая. Ладно. Да. Дешевая? Знаешь где? где? А знаю где бомжа поджигал. Да, знаю да. где поджигал. В искре. А там по дворе магазин есть. Радио. Угу. А пленка там какая? Качествительность? 40. 400 единичные. 400? Да. И такая дешевая. Ясно.
1: Да, так
3: у меня есть агат. Да, он экономный. Да. 72 кадра на пленку. Да, помню, без джинсов. Ну, потренируюсь, смогу. У тебя вытащу штанов потом. штанов-то нету, все, у А? Нету. Нету. У тебя штанов нету, что ли? Ну, а если наденешь? Вот ты сначала трусы утянул, то потом вытащил штаны. Сейчас в моих ходят. Это его, Петрович. Нет, не было. Догадался. С тобой хочешь, не хочешь, поумнеешь. Ну как, как?
1: Ты сам учишься, а других учишь. А что голос ты такой, как пьяного бомжа?
0: Голос реально похож на пьяного бомжа. И дело в том, что вот столько километров записи, их обрабатывали. То есть не только в 98-м, там, начале 2000-х, их и цифровали, и прослушивали, и разлаживали на молекулы. Вот этот голос, он не идет, как у нас, из связок. Этот голос имеет другую природу. Когда мы с вами разговариваем, мы пользуемся голосовыми связками. Он, вот этот вот пьяный бомж, Виктор, Джокер, Фатыма, он ими не пользуется.
1: Ощущение такое, как это, горловое пение это у бурят.
0: Да, похож, но это не оно. А, Единственные Вывод, который могли сделать эксперты, есть исследования целые. Ссылки мы оставим, можно почитать, вникнуть. Пищевой голос, желудком. Если разговаривать с желудком, то можно создать что-то подобное. Я не умею. Я тоже. Я даже не знала, что так можно. Не то, что я не умею. Тебе голос понравился пьяного дурачка?
1: Ты можешь
2: желудком говорить? Нет, к сожалению, нет. Почему, к Или, либо к счастью, я не знаю, на самом деле.
0: И у этого голоса у него другой спектр. То есть мы его слышим, но он... Вы даже на записи можете слышать там эхо у -у -у. вокруг него. Такое ощущение, что он разговаривает в пустую банку. А человеческий голос он здесь. И этот эффект тоже не смогли объяснить. Согласитесь, вот такой голос в квартире, это капец как неприятно. Мало того, что он творит вот такой вот
1: дичь, Я не понимаю, как они вообще... Я бы, я бы в машине жил...
0: Вы понимаете, что после обращения вот в 98 году за помощью, да, Кислякова, там постоянно находилось не 4 человека, там постоянно находилось 15-20 человек. То есть там постоянная толпа. И Фотома работала в постоянном режиме, плюс она еще разговаривать начала тварь. Учится. Вот она рассказывает, где магазин радиоэлектроники. Она вот как ведьма была, понимаете, то есть это не одно какое-то, вот, квартира и все. Она покидает пространство. Полтергей стал показываться в квартире в виде фигуры, покрытой простыней. Она плясала посреди зала, прихлопывая руками. Собака сдирала простыню, а там пустота и две деревяшки, приготовленные для ремонта. Это было неоднократно. Конечно, все эти события освещались в прессе и на телевидении. Они не оставили равнодушными и соседей. Я процитирую соседку. Любовь Сковорская, бывшая соседка Кисляковых с первого этажа, школьная учительница. В сентябре 1998 -го года она вместе со старшей по подъезду Галиной Наумкиной составила и опубликовала в местной райкоме открытое письмо, в котором обвиняла Кисляковых в мошенничестве. «Мы считаем, что в нашем подъезде нет никакого аномального явления в виде полтергейста. Свое ненормативное поведение семья пытается прикрыть аномальными явлениями. Мы уже натерпелись и просим переселить эту семью из нашего дома». Мы поняли, Фефелов хочет получить квартиру Кисляковых, как бы под лабораторию, а им, чтобы новую выделили. Этот Фефилов на тот момент так нас нервировал, так достал, Кисляковы затопят подъезд, а он «это Фатыма!» Петя изобьет кого-нибудь. Снова «Фатыма» в образы Петя общалась с жильцами. Жизни так тяжелые, мы все с ума сходим, а тут весь поселок стал ломиться к нам в подъезд, дети толпами к дверям Кисляковых ходят, потом бегают. Вверх-вниз по этой лестнице. Нет покоя. Ну, в общем, вы поняли, да, что обстановочка была такая...
1: Нервная женщина.
0: накаленная, напряженная. Помимо вот аудиозаписи, есть видеозаписи. Некоторые из них есть в свободном доступе. Исследователи проводили различные эксперименты, анализировали аудио, фото, видео. Результаты можно найти и посмотреть. Я приведу вам несколько коротких примеров, чтобы вы могли подробнее познакомиться с ними. Ссылки мы все оставим. Есть, допустим, запись, которая происходит следующая. Ночь. Фефилов в квартире у Кисляковых. Хозяин Анатолий Васильевич ласково. Иди сюда, моя девочка. Иди, лапочка. Резкий свист в ответ. Фефилов. Это она, умница. Давай громче. Бах, 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 бах. Оператор с камеры бежит на страшный грохот. Оказывается, в ванне. Сама собой включилась без воды стиральная машинка. Интересно, а дверь она снять сможет? Фефилов мечтательный. Когда все вернулись в комнату Кисляков. Не, устала уже. Она слабак. Та-дах! В коридоре с жутким грохотом вылетает дверь. Кто ее кинул, не видно. В кадре только удара пол. Пиздец с дверям с чувством кисляков. Эх, сил у тебя, конечно, много, но на водку не хватает. Принеси мне лучше бутылку водки. Бабах, сверху первая укладывается вторая дверь. Давай, складывай все, хрен ли нам. Конец второй двери на наших глазах поднимается на метр, с силой снова грохается об пол. Хозяин начинает свистеть в шланг от стиральной машинки. «А что так жидко, Фатыма? Я теперь тебя буду дразнить!» В ответ прилетает ботинок и разбивается лампочка. По полу катятся кассеты, записки и клетка с попугаем. Бедро оказывается надетое на люстру возле ванной. Топор вылетает из-за двери и встает на ребро. И падает в комнате. Кисляков пляшет Комаринского. «Ну вот...» Как-то так, вот такая вот видеозапись, короче, на мой взгляд, попахивает клиникой. Ну, а, опять же, ничего удивительного. Был также эксперимент с фотоаппаратом, которым воспользовалась Фатыма. Там оказались интересные фотографии сгоревшей квартиры соседа, которая была наглухо заварена металлическим листом, чтобы предотвратить мародерство. Прочту вам описание одной из фотографий. Входная дверь в однокомнатную квартиру. Номер 123. Дом номер 15 в поселке Светлый, забитой остальным листом после пожара в ней, произошедшего в ночь на 15.08.98 года. Четвертый этаж. Остальной лист прикреплен к бетонной стене дюбелями, чтобы бомжи и хулиганы не проникли в пустующую квартиру через горевшую дверь. Хозяин погиб. Его за несколько месяцев до фотоэксперимента нашли рядом с домом с оторванной головой. Такое крыльжовенькое описание. Кисляковы уже вели себя с полтергейстом, как с членом семьи. Говорили ему, чайник поставь, дверь убери. Он убирал. Есть и записки, которые это подтверждают. Во время беседы Фатома сказала, что уйдет в 2001 году и ушла. Она прожила или просуществовала у Кисляковых с 1998 года по осень 2001
1: года. Жесть, как они не свихнулись. Три
0: года. Три года ада. Сами супруги Кисляковых, которым приходили с просьбой об интервью, в ужасе кричали. Нет, 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 ни в коем случае, вдруг оно вернется. По мнению Фефелова, полтергейст орудовал не только у Кисляковых, но и в квартире инвалидов этажом выше. И у шести других соседей Кислекоровых, которые рассказали ему о стуках и записках. У одной из пенсионерок даже бегала по дивану голова на паучьих ножках, после чего пенсионерка сбежала из квартиры. Но расспросить об этом теперь некого, все эти люди умерли. Что же произошло с героями нашей истории? Оба сына погибли по неизвестной причине, дожив до возраста 33 лет. Петя Кисляков, младший сын, очень быстро сел в тюрьму. Сначала условно за грабеж, потом на пять лет в колонию строгого режима за групповое избиение. Группа молодежи пришла домой к местному алкоголику, другу папы Кислякова, и жестоко его избила. Петя Кисляков отсидел срок в тюрьме, вышел, работал водителем маршрутки как отец. Как он умер, неизвестно. Слава Кисляков, старший сын, получил белый билет. Рассказал на армейской медкомиссии, что дома летают двери, и уехал на лечение, где был признан шизофреником. Работал на заводе. Слава Кисляков скоропостижно скончался. Его труп нашли в раздевалке завода, он темно-синего цвета был. Отец семейства погиб. Согласно информационным источникам, его обезглавленное тело нашли возле подъезда. Что случилось с матерью, неизвестно. Бывший коллега ученых, который установил в квартире Кисляковых прослушивающий «Жучок», сгорел в собственной постели всего по оценкам фефилова вокруг этой истории умерли или сели в тюрьму более 15 человек и многие истории не выглядят совпадения но если полтергейст на самом деле не выдумка то зачем он терроризирует людей и для чего появляется в нашем мире на этот счет у виктора есть своя гипотеза один полтергейст происходит один раз на миллион населения в год вот если, допустим, в Москве население 10 миллионов, это значит, что там за год произошло в разных частях Москвы 10 полтергистов. Главная цель полтергиста – это создать суперстресс для человека. А зачем нужен стресс? Мы так предполагаем, стресс нужен для того, чтобы человек проявил все свои скрытые качества. Якобы, если наладить контакт с неспокойным соседом, он может рассказать судьбу человека, и объяснить многие явления, которые обычные люди считают удивительными. И это не единственные таланты полтергейста. С ним надо дружить, а не его бояться. Этот выпуск у нас получился очень длинным. Надеюсь, вы не устали, не заскучали. Я, если честно, не знаю, как к этому относиться. Для точки в этой истории приведу слова Фефелова. Никакой мистики мы не допускаем. Мы ученые физики химии. У истоков работы стояли ядерщики. Есть природное явление. Мы фиксируем его и изучаем. Можно считать происшествие светлым. Допустим, массовой галлюцинацией или природным явлением, которое не до конца изучено. Других версий у меня пока нет. Так думать, по-моему, легче, а может быть и правильно. Потому что, когда начинаешь в это верить, становится очень страшно. От осознания того, что твою жизнь можно легко превратить в ад, притом не кто-то там, а нечто подсустороннее. Спрошу лучше у ребят. Ну как вам история? Верите вы или нет? Что запомнилось больше всего? Может, что-то шокировало? Какие эмоции у вас вызвал полтергист Виктор Джокер Фатыма? Как вам голос того света?
2: Меня шокирует только тот факт, что люди продолжают жить там, где им некомфортно. 98-й год – это уже не совсем века. все
1: плохо. Но все равно у них же есть какие-то друзья, в конце концов. У которых есть там дача какая-нибудь. Ну, можно как-то выйти из ситуации.
0: Опять же, не факт, понимаешь, что если бы они переехали в другой дом, Фатема не последовало бы за ними.
1: Как это проверить, если не сделать этого?
0: Ну, с другой стороны, видишь, в истории, по крайней мере, я, да?
2: В, в машину же она за ними не ходила. В
0: машину не ходила. Но в статьях я не нашла о том, что они, там, допустим, пытались да, куда-то переехать или не
2: пытались. Это... И вообще у них там маньяк. Ну, два трупа без головы, возле одного и того же дома. Кстати, да.
1: Проявил здесь себя полтергейст с той бабкой с первого этажа, которая говорила, что полтергейста нет.
2: Не
0: знаю, может она какую-то записку получает. Не знаю. Я не а знаю.
1: если вот 15 человек ты сказала, что так или иначе там что-то с ними случилось, это Фельфилов говорил? Да. А с ним ничего не случилось?
0: С ним нет. Он до сих пор изучает паранормальное
2: явление.
1: Как удачи, он зашел.
2: Изучу. Хотя он вообще первый претендент, если ну, на то вывес. пошло.
1: Ну и учитывая, в принципе, вот эти записи, что он провоцировал.
2: Так вот, там непонятно, Фефелов и провоцировал, и хозяин дома провоцировал. Чего лезете-то? Зачем, как бы, вы оскорбляете достоинство полтергейста, говоря о том, что думаю, он что... слабак? Используйте его, как извините, подносителя и тапочек в постели.
0: Я думаю, что это было сделано для того, чтобы записать. Ну вот эти вот.
2: А им что, записей было мало? Если вот так вот рассуждать, десять километров, блин, пленки.
1: Хорошо, Юль, как ты относишься к этой истории, потому что ты часто подвергаешь сомнению рассказа полной. Да, у
2: них там в стенах какой-нибудь, я не знаю, блин, порошок был. Они нанюхались всей толпой. Всем поселкам нанюхались?
0: К Всем этим... домам нанюхались.
2: Там были вообще-то скептики. Если все так плохо было, собрались и уехали. Некуда было людям бежать, понимаешь? Нет, не понимаю. Ну, я реально не понимаю, когда люди... У вас двое детей... Ну, ладно, хорошо, один достаточно взрослый, но у вас есть ребенок-подросток. И вы его оставляете в таких условиях жить. Можно, блядь, из кожи вон вылезти, но что-то придумать, что-то сделать.
0: В принципе, да. Ну, вот, вот такие вот люди. Вот жили они с полтергейстом Фотомой три года. Ты веришь, что она и существовала? Не могло, понимаешь, такое количество народу чем-то обнюхаться, я вам серьезно говорю.
2: Не знаю я. Мне кажется, это можно чем-то объяснить, все равно. Пока еще не придумала, чем. Я еще пока не придумала, да, чем. Но по-любому можно.
0: С девяносто восьмого года объяснение данному феномену не нашли. Он считается вот случаем, да. Полтергейста.
2: Но я его не слышала такой случай. Это только в деревне у них все знали.
0: Я до Ведьмы Беллов тоже не знала. Опять же, 98 год, меня не шибко интересовало, что там происходило, что писали в газетах. От слова совсем. А mm -hmm. На то время он как бы очень сильно гремел. Потом, когда я писала историю Ведьмы Бэлл, да, я наткнулась. И этот полтергейст, они редко голосовые, но как бы метко. И в основном вот с такими вот Последствиями. И мне кажется, что вот эти вот смерти сыновей самого хозяина, плюс людей, да, которые участвовали в эксперименте, мне кажется, что это как бы грубо это не прозвучало нормально, потому что то, что мы называем полтергейстом, на мой взгляд, это бесовщина, это чернота, это темнота, и три года контактировать с ней каждый день не может не обойтись.
2: Но главный контактер живет и процветает.
0: Главный контактер умер. Ему оторвали голову.
2: Ну блин, Это второй человек без головы Но возле подъезда.
0: Она оторвала сначала
2: тому и подожгла его квартиру. На тот момент она не была так сильно. Кто знает.
1: Не отрицаю того, что был полтрагист, его проявление, что их подтвердили и записями, и в принципе есть много свидетелей. Но вот эти последствия, связанные с э, смертями. Блин, три года жить в таких обстоятельствах, таких условиях, там свихнешься и даже не заметишь. Как у меня вообще на,
0: глаз на медкомиссии мог рассказать, что у него дома двери летают. Но это точно привет психушка, тем более тогда. Ну хотя, может быть,
2: он типа искренне...
1: Хотел поделиться за этим... Ну какие искренне
2: даже в то время, блядь, рассказывать такую ахинею было более чем странно uh -huh. тогда то
0: история звучала на всех телеканалах понимаете туда приезжала куча журналистов и, может быть он хотел свою значимость показать ну что типа он из той семьи но я бы на его месте помалкивала и точно бы с в армию там тихо да, конечно спокойно, есть возможность везде. смыться ну хотя может быть психушки отлежаться тоже в этом случае неплохо знаете ну, видимо эту...
1: не, не очень хорошо судя по тому как он закончил
0: поспать раз за три года нормально ну, а то, что младше, вот как ты говоришь, подростка вовремя не отвезли, и он потом сел в тюрьму, ну, неудивительно, знаешь. Там тебя топором крестят через сетку рябецу. И голос непонятно откуда взявшийся, да, передвигает предметы, не дает тебе есть, спать, пугает, терроризирует. Кажется, что в таких условиях, то есть, хорошего не вырастет, понимаете?
1: Тем более еще и внимание такое возросшее.
0: Я вам почему привела пример со священника, Ведь батюшка же приходил. В этом случае молитва, она не
2: сработала? Вопрос. Батюшка приходил, ну, якобы осветил там все. Поселок, я так понимаю, не такой уж большой, да? Батюшек там не пятнадцать штук на квадратный метр. Хорошо он слышал эту историю. Почему не было какой-то помощи в таком случае?
0: Почему он как к себе в храм не пригласил, да? Чтобы добрым людям помочь, ну... Хоть как-то, понимаете, помолиться, прийти лишний раз, да, чтобы дать им покоя.
2: Им, ну, по-моему, это не надо было. По-моему, они нормально жили как бы вот в Веселились. этой вот жизни.
0: Веселились, наслаждались, думаю. Угу. Вторая история тоже заканчивается не сразу, конечно, но смертью главного героя, то есть хозяина квартиры.
1: Ты начала рассказывать про полтрагистов, но я так и не понял. Все-таки это дух... Или это какая-то сущность, дух, то есть умерший человек, да, который не смог, так скажем, уйти с Земли? Мне интересно, кто тебе это скажет, вот ну, как бы стопроцентно? Большинство
0: исследователей может, не придерживаются версии, что это все таки сущность. Это сущность, которая опровергает законы физики, которая может нарушать все наши общепринятые принципы, правила, теории. Она способна на многое, ей до наших вот этих вот мелких каких-то делишек и дела нет. Я тоже вот не понимаю супер стресс для чего вызывать. Есть теория о том, что они его специально вызывают, чтобы Питываться. посмотреть, спровоцировать. Но на что спровоцировать? На самоубийство я бы тогда поняла, да, что, ну, как бы вот есть определенная цель, допустим, добиться смерти всех членов семьи. И он как бы настойчиво, да. Это делает. Мне ну, кажется, он просто нет.
2: тупо развлекается.
0: Вот у меня тоже создается такое впечатление, то, то есть. Как история... Если
2: бы это было необходимо им, ну, как бы, да, для там существования, ну, чтобы там люди умирали для питания, условно, да. Это было бы повсеместно, то есть у нас война была бы с этим, мне так кажется. А тут просто способ развлечения. Мне...
0: поржать. Я вот и. Понимаете, у этого существа нет конкретно какой-то цели у полтергейста, и потом оно еще более непонятно, потому что ну не понимаешь, а зачем? То есть там
2: нету конкретных действий, целей, направленных цели, да. на одно и то же, чтобы добиться чего-то конкретного. Там просто, ну, хочу вот так вот, хочу вот так вот, давайте поржем здесь. О, нифига, фоточки можно делать на фотоаппаратах. Ну, тогда, когда...
1: тогда куча вопросов возникает. Почему в этом месте? Почему эти люди. Почему в этот момент, почему она ушла, эта сущность?
0: Притом она сказала, то есть ее спрашивали. То есть она бы уйдешь? была, жила
1: бы, да, дожила везде, там пере, переходила от одного к другому. Ну, сущность стало, все. Может надеюсь. быть, она
0: ушла к другому, ты не в курсе же?
1: Что тогда три года -то ждать?
0: Три года жила выходи Ходи водила. каждый день, вернись Я не год. знаю, мы что с Юлей удивляемся. Так... То есть, понимаешь, цели-то нет, зачем вызывать этот супер стресс у людей? Ну... Зачем с ними проводить время три года, а потом исчезать?
1: Для чего? Интересно, они спрашивали у этой сущности, зачем она здесь? И чего она хочет?
0: Спрашивали, она ни разу не ответила прямо. Ни разу.
1: То есть просто хихикала над ними?
0: Да. Прямо она ответила только на один вопрос. Когда они спросили, когда ты уйдешь? И она озвучила год Фатума. 2001. Все.
1: Интересно еще такой вопрос. Реально ли он впустил ее тогда? Он же типа сказал, прямо озвучил. Заходи, будем там разбираться с тобой. Или просто она бы сама зашла Я
0: слышала о таком, что вот правда, когда в дверь стучатся, и, ну или как бы ты слышишь, что стучатся, что нельзя открывать и нельзя приглашать. Что так заходят не только сущности вот в виде полтергейстов, а ты мы, допустим, или ведьмы из Беллов. Ведь история ведьмы из Беллов опять же начиналась со стуков и с открытой дверью. Нельзя типа в дом приглашать. Так заходят и другие ему сущности, любые. Даже те же там проклятия, заклятия и так далее. Я обожаю такие истории. Вот эти вот, они вызывают реально панику, потому что ты не представляешь, как с этим бороться. В кино, вот допустим, я смотрю «Охотники за привидениями», у них есть всякие там аппаратуры и так далее. Они поймали призрака в ловушку, закрыли и перенесли куда-то там. И люди живут спокойно. Ясен способ. Здесь его нет, как показывает практика. Ты просто терпишь. И от этого грустно. Вот Фефелов говорит, чтобы выявить у человека все его качества. Ну, выявил ты и чего? Ну, как бы, что ты будешь с этим делать, полтергейст? Это просто пакости. Потому что все его вот эти вот поступки, как замачивание риса в мыльной воде, крещение
2: топором, маты, разбрасывание вещей. Но опять-таки его раздражают вот эти вот церковные обряды, там праздники. Напоминаю. Его прямо раздражают. То есть, значит, можно что-то делать. Простое, возможно, освещение квартиры не помогло, угу. но это ему приносит дискомфорт значит есть способы которые просто они более мощные типа экзорцизма какого нибудь только У -у -у. я не знаю в православии есть экзорцизм есть
1: ну, наверное есть
2: никто даже в принципе как бы на это не пошел не поинтересовался реально они как бы четко дают информацию о том что вот после посещения батюшки да он как бы разозлился Рождество Христово, да, он разозлился. При крещении топором и разозлился. То есть как бы понятно, что это его... Бесит. Бесит. А бесит почему это его? Потому что это вызывает какой-то у него там, я не знаю, дискомфорт, ну вот. негатив. Значит, это может на него влиять. Ты мне сейчас вернула веру, что с этим можно было что-то сделать.
0: Потому что я когда читала, смотрела видео, и голос такой противненький. А когда я еще исследования почитала до конца, они очень нудные, но я их прочла. И когда сказали, что это возможно голос из пищевода, я вообще обалдела. А то, что он раздается не из нашего измерения, а из какого-то другого, это вообще казнь. Знаете,
2: когда вот у собак, которые ну, постоянно там лают, подрезают там связки как-то. Вы слышали их лай? Нет. Очень жутко. Вот ему... она как будто бы лает, но самого звука вот такого нет. Он даже не... Я не скажу, что он приглушенный. Я, я не могу объяснить блает собаки, у которой подрезаны связки голосовые.
1: Я не слышу такого. Ну ты чё? Мне повезло.
2: Соответственно, как бы они используют какой-то другой способ вот доставания этого звука. Он, во-первых, необычный, но он есть Поэтому почему бы не пищеводом? Каким образом вот это исследование пришло к тому, что это можно доставать пищеводам?
0: Это 15 страниц с различными графиками и умными словами. Я тебе только вкратце рассказала, чего делали. Но я знаю, что это делали вот в нашем современном мире. То есть их оцифровывали фото, видео и фотографии разбирали. так же самое, искали различные доказательства того, что это было подстроена. Многие люди до сих пор в это не верят, то есть говорят, что все-таки это...
1: Мистификация. Да,
0: да, да. А многие уверены, что это было, потому что весь поселок являлся свидетелем, как ведьма ведьмы было, да, вся деревня, плюс даже президент США. Тут опять двоякая такая ситуация. Можно верить, можно нет. Конечно, выводы делает каждый сам становится печально жутко и грустно от того, что если вот эта вот тварь появится в твоем мире, то избавиться от нее будет очень тяжело, а порой невозможно. Ну а ваше мнение, мои любители пощекотать себе нервишки, мы ждем как всегда в комментариях.
1: Я благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь вашим мнением об истории на сервисе с подкастами или в наших социальных сетях по ссылкам в описании. Отдельное спасибо всем тем, кто Подписался и слушает нас постоянно, нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Я в своем эпизоде расскажу об эффекте, когда желание скрыть или изъять информацию из общего пользования приводит к его взрывному распространению. А в Настином эпизоде будет о...
0: Немногие в своей жизни пытались вызвать духа. Дело это чрезвычайно опасное и связано с определенными рисками. Непредсказуемость духов может навредить не только вызывающему, но и его родным. Если вы все-таки решитесь на проведение ритуала, обратитесь за помощью к специалисту. Стандартный совет из интернета.
1: Подробнее уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и Саундстрим. На сервисе SoundStream вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить, подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории и жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. Все ссылки в описании. А на этом пока что пока-пока.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Чао, крошки.